0: Capítulo 12. Amor. En el nivel del amor, somos sinceros, generosos, cuidadosos, afectuosos, misericordiosos e indulgentes. El amor es protector, colaborativo, edificante, holístico, y atento. Se caracteriza por la calidez, la gratitud, el aprecio, la humildad, la plenitud, la visión, la pureza de intención, y la dulzura. El amor es una forma de ser. Es la energía que se irradia cuando los bloqueos a él, han sido entregados. Es más que una emoción o un pensamiento, es un estado de ser. El amor es eso en lo que nos hemos convertido a través del camino de la entrega. Es una manera de estar en el mundo que dice, ¿Cómo puedo ayudarte cómo puedo consolarte? ¿Cómo puedo prestarte dinero cuando no lo tienes? ¿Cómo puedo ayudarte a encontrar un trabajo? ¿Cómo puedo consolarte cuando has sufrido una pérdida importante en tu familia? Amar es una manera a través de la cual iluminamos el mundo. El amor en la vida cotidiana. Todo el mundo tiene la oportunidad de contribuir a la belleza y la armonía del mundo, mostrándose bondadoso con todos los seres vivos y, por tanto, apoyando el espíritu humano. Aquello que libremente nos da la vida fluye de nuevo a nosotros porque somos igualmente parte de esa vida. Al igual que las ondas en el agua, todo don retorna al dador. Lo que afirmamos en los demás, en realidad lo afirmamos en nosotros mismos. Una vez que estamos dispuestos a dar amor, rápidamente se deduce el descubrimiento de que estamos rodeados de amor y que simplemente no supimos cómo acceder a él. El amor está en realidad presente en todas partes, su presencia solo tiene que ser realizada. El amor se expresa de muchas maneras. El niño memoriza una cancioncilla que le enseñó su padre, y todavía es capaz de decirla 80 años más tarde. El marinero dirige la nave a través de un terrible tifón durante tres días, sin parar, sin comida ni bebida, cuando todos sus compañeros están mareados. El doctor ama y ora por todos sus pacientes sin que ellos lo sepan. La madre limpia los pantalones sucios de su niño con diarrea, diciendo, Cariño, no es culpa tuya, no pudiste evitarlo. La esposa se levanta temprano cada mañana solo para hacerle el café a su marido como le gusta. El perrito espera junto a la puerta que su dueño regrese y mueve el rabo cuando entra por la puerta. El gato ronronea. El pájaro cantor canta. Por lo general, la gente piensa en el amor como amor romántico, meloso y encantador. Pero el amor romántico es solo una pequeña parte de una vida humana. Hay muchos otros tipos de amor que no son el amor personal, romántico, e infunden nuestra experiencia cotidiana, el amor a las mascotas, el amor a la familia y los amigos, el amor a la libertad, el amor al propósito, el amor a la patria, el amor a los atributos, el amor a la creación, el amor como virtud, el amor como el entusiasmo, el amor como perdón, el amor como aceptación, el amor como motivación, el amor como apreciación, el amor como bondad, el amor como esencia de las relaciones, el amor como energía en un grupo, por ejemplo, alcohólicos anónimos, el amor como admiración, el amor como respeto, el amor como valor, el amor como los lazos fraternales de la unidad, amigos, compañeros de clase, marineros, compañeros de equipo, el amor como amistad, el amor como lealtad, el amor como afecto, el amor como estima, el amor como autosacrificio. Del amor maternal, el amor como devoción. El amor es una cosa esplendorosa, como dice una canción popular. Por experiencia, esta afirmación es cierta. Cuando hemos entregado todas las resistencias al amor y dejamos los sentimientos negativos que bloquean el amor, entonces el mundo está radiante con el esplendor del amor. En el nivel del amor, este resplandor ya no está oculto para nosotros. El amor cura. El amor facilita la curación. Transforma la vida. Esto lo vemos en la historia real de un cazador de patos que cambió repentinamente al presenciar un acto de amor. Un día, fue a cazar patos, lo que hacía a menudo por diversión. Como era habitual, vio un pato volando, le disparó, y lo vio caer al suelo, gravemente herido. Para su asombro, vio de repente cómo la pareja hembra del pato herido inmediatamente voló hasta situarse por encima de su compañero y extendió sus alas sobre él para protegerlo. Al ver su amor, el corazón del cazador dio un vuelco, nunca volvió a cazar. «Una vez que te vuelves amor», hay ciertas cosas que nunca puedes volver a hacer. Y hay ciertas cosas que puedes hacer en el campo de energía del amor que son imposibles de otra manera. Por otra parte, la gente hace cosas por ti que no harían por los demás. El amor hace posible lo milagroso sin etiquetarlo de milagroso. El amor tiene un efecto de transfiguración. A veces, es mejor no decirle a la gente que la amas porque se asustarán y pensarán que tienes proyectos para ellos o que quieres algo de ellos. Francamente, algunas personas le tienen miedo y sospechan del amor, por lo tanto, ama a esas personas sin decírselo. El amor es una forma de ser que lo transforma todo a su alrededor debido a la radiación de esa energía. Esto sucede por sí mismo. No tenemos que hacer nada, y ni siquiera llamarlo de ninguna manera. El amor es la energía que silenciosamente transfigura cada situación. Esto significa que gente que están odiando, en nuestra presencia, de repente estarán dispuestas a perdonar a los demás. Podemos ver a la persona transformarse justo frente a nosotros. Al dejar ir la ira, podrían decir, bueno, no hay ninguna razón para estar tan enfadado con él él es demasiado joven para saber hacerlo mejor. Encontrarán una excusa para defender a la persona, en lugar de atacarla. El amor nos da poder, y a las personas que nos rodean, para hacer cosas de las que no seríamos capaces de otra forma. El perdón es un aspecto del amor que nos permite ver los acontecimientos de la vida desde el punto de vista de la gracia. Nos perdonamos por los errores que cometimos cuando estábamos menos evolucionados. Es útil ver al ego o la pequeña parte de nosotros mismos como un lindo osito de peluche. El osito de peluche no es malo, nosotros no odiamos o regañamos al osito. Nos encantó y lo aceptamos como lo que es. Un animal pequeño y lindo que no conoce nada mejor. Trascendemos los aspectos más pequeños de nosotros mismos al aceptarlos y amarlos. Vemos el ego como limitado y no malo. En el campo de energía del amor, estamos rodeados de amor, y este trae gratitud. Estamos agradecidos por nuestra vida y por todos los milagros de la vida. Estamos agradecidos por los perritos y los gatitos, porque ellos representan el amor. Estamos agradecidos por cada acto de bondad de los demás, su afecto, cuidados y consideración. Finalmente, nos acabamos convirtiendo en amor. Todo lo que hacemos y decimos, cada movimiento que hacemos, es potenciado por el amor del que nos hemos apoderado. Ya sea hablando a una gran audiencia o acariciando al perro, la energía del amor se siente rebosante. Queremos compartir lo que lo mantenemos en el corazón como experiencia del saber interior, y mantenemos en el corazón para todos y todo, lo estuvieran sintiendo. Oramos para que la experiencia interior del amor infinito por todo nos rodee, incluyendo a los animales. Nuestra vida es una bendición para todo lo que nos rodea. Reconocemos a los demás y a nuestros animales el don que ellos son para nosotros. El amor emana del corazón. Cuando estamos en presencia de personas que se aman las unas a las otras, recogemos esa energía. El amor por nuestros seres queridos, mascotas y amigos es el amor de la divinidad para nosotros. Cuando nos acostamos por la noche, damos las gracias por haber estado rodeados de amor todo el día. Cada momento es posible solo por el amor. La escritura de este libro es solo posible por el amor. En el estado del amor, nos despertamos cada mañana y damos gracias por otro día de vida, y tratamos de hacer la vida mejor para todos los que nos rodean. Debido a la presencia del amor, las cosas van mejor, los huevos se fríen mejor, el patito consigue salvarse, el gatito consigue alimentarse, y el perrito de la perrera es adoptado y llevado a una casa. Compartimos nuestro amor con todo lo que nos rodea, todas las formas de vida, gatitos, perritos, las demás personas, todos los seres vivos. Sí, incluso los villanos. Si en nuestro trabajo vemos que hemos de capturar a un villano, tratamos de hacer su vida más tolerable. Le decimos, siento tener que ponerle una pistola en la cabeza, pero ese es mi trabajo. Tratamos de ser tan amables y generosos como podamos ser, sin excepción. Cuanto más amamos, más podemos amar. El amor es ilimitado. El amor engendra amor. Es por ello que los psiquiatras recomiendan tener una mascota. Un perro, por ejemplo, lleva amor y expande el amor en el corazón de su dueño. El amor prolonga la vida. De hecho, hay investigaciones documentadas de que tener un perro prolonga la vida de su propietario 10 años. Solo piensen en todos los ejercicios extraños, dietas y otros regímenes que las personas hacen por añadir un tiempo relativamente pequeño a su vida, cuando pueden tener un perro y añadir 10 años. El amor tiene un poderoso efecto anabólico. El amor incrementa las endorfinas, que son las hormonas que mejoran la vida. Vives 10 años más teniendo un perro en tu vida porque un perro mascota cataliza la energía del amor, y esa energía del amor sana y prolonga la vida. La energía del amor tiene la capacidad de sanar nuestros cuerpos cuando las condiciones son las adecuadas. En el nivel físico, debido a la prevalecía de un estado mental positivo, las enfermedades físicas a menudo se resuelven por sí mismas. Algunas enfermedades se curan automáticamente sin que se les haya prestado ninguna atención especial, y la que aún quedan por lo general responden a las técnicas de la conciencia. Las enfermedades persistentes que no responden al tratamiento son vistas como significativas cármicamente, simbólicamente o espiritualmente. En general, existe una conciencia decreciente del cuerpo, que ahora lleva sus asuntos y parece cuidarse por sí mismo. Ya no nos identificamos como un cuerpo. Hay una pérdida del interés por las cuestiones de salud a un nivel puramente físico, y hay momentos en los que la conciencia del cuerpo desaparece por completo, a menos que nos centremos en ella por alguna razón en particular. La comprensión intuitiva reemplaza progresivamente al pensamiento, que comienza a desaparecer. Con el tiempo, el pensamiento y sus procesos mentales es reemplazado por el conocimiento espontáneo e intuitivo. La lógica es traspasada. Esto ocurre porque, al más alto nivel de vibración, todo en el universo está conectado con todo lo demás. Nuestra comprensión se desarrolla como revelación desde este campo interconectado. El conocimiento es holístico en lugar delimitado. Debido a la tranquilidad interior, tenemos la capacidad de percibir los pensamientos y sentimientos de los demás a un nivel no verbal. La comunicación no verbal con los demás se hace posible y común. Ya no se experimentan emociones negativas ya que el pequeño yo ha sido trascendido, absorbido en el ser superior. Los fenómenos emocionales son así transformados. La pérdida, por ejemplo, se experimenta como una decepción transitoria o arrepentimiento, y no con sufrimiento. Amor incondicional. Por la continua entrega, experimentamos el estado del amor incondicional, calibrado en 540, el cual es raro y le sucede solo al 0.04% de la población. Esta energía es milagrosa, suma, no es selectiva, es transformadora, ilimitada y no requiere esfuerzos, es radiante, piadosa, santa, difusa, misericordiosa y generosa. Se caracteriza por la alegría interior, la fe, el éxtasis, la paciencia, la compasión, la persistencia, la esencia, la belleza, la sincronicidad, la perfección, la entrega, el éxtasis, la visión, y la apertura. Renunciamos a ver al yo personal como agente causal. Todo sucede sin esfuerzo por sincronicidad la alegría emana de la experiencia interior subjetiva de nuestra propia existencia. El poder de la alegría es subjetivo, y no proveniente de ningún origen externo o interno a uno mismo. Así, la energía para que el motor funcione es inagotable. Podemos bailar en éxtasis toda la noche en una capilla con velas, como si bailáramos con la fuente de la vida misma. En ese estado, la perfección innata y la impresionante belleza de todo lo que existe brilla como una radiación luminosa, como la infusión de la energía espiritual facilita la transfiguración de la percepción de la visión, de lo lineal a lo no lineal, y de lo limitado a lo ilimitado. Aunque el funcionar en el mundo sigue siendo posible en las vibraciones más elevadas del amor, los altos 500, podemos llegar a salir de la arena ordinaria del comercio y abandonar nuestro medio social y ocupación anterior. En tales estados, lo milagroso es común. Lo que se llama sobrenatural se ve sucediendo todo el tiempo, inexplicable por la razón, la lógica, o la causa y el efecto. Está claro que ninguna persona hace milagros. Ocurren espontáneamente y por su propia cuenta cuando las condiciones son las adecuadas. El desarrollo de un ego espiritual se evita por la constatación de que los fenómenos son un don más allá de nuestro propio yo personal, somos solo canales del amor, no su origen. El progreso espiritual, se sabe, es resultado de la gracia, y no resultado de nuestros esfuerzos personales. La gratitud por el Estado reemplaza al orgullo del logro. El proceso de la entrega continúa cada vez más profundamente, a medida que dejamos toda duda, todos los sistemas de creencias, todas las percepciones, todas las posiciones, todas las opiniones, y todos los apegos. Estamos dispuestos a entregar todos los apegos, incluso el apego al exquisito estado de éxtasis, que está más allá de la descripción. Por la humildad, todas las opiniones acerca de los demás son entregadas. En cierta manera, nadie puede ser distinto a cómo es. El amor conoce esta verdad y no toma posición. El amor aumenta lo positivo de los demás y no sus defectos. Se centra en la bondad de la vida en todas sus expresiones. El amor incondicional es un amor que no espera nada de los demás. Cuando nos hemos convertido en amor, no tenemos limitaciones o exigencias sobre los demás ni de qué manera deberían ser para ser amados. Los amamos sin importar cómo son. Incluso si son odiosos. Sentimos pena por los delincuentes que vieron en una vida de crímenes su mejor opción. Cuando el amor es incondicional, no hay apegos, expectativas, intenciones ocultas, o recuento de quién da que a quién. Nuestro amor es incondicional por lo que somos y por lo que son. Se entrega sin requisitos. Ninguna cadena ata. No esperamos nada a cambio cuando damos. Hemos entregado todas las expectativas conscientes e inconscientes de la otra persona. El amor ilumina la esencia y, por tanto, la amabilidad de los demás. Esto es por lo que el amor abre el corazón. En lugar de la percepción, que percibe, el corazón sabe. La mente piensa y discute, pero el corazón sabe y continúa. Así incluso cuando las personas cometen errores, las amamos. Los pensamientos nos dicen una cosa, pero el corazón nos dice otra. La mente puede ser crítica y no estar de acuerdo, pero el corazón es amor sin importar a qué. El corazón no pone ninguna condición sobre lo que está ahí fuera. Solo la mente hace eso. El amor no exige nada. Una clave para hacer el amor incondicional es la voluntad de perdonar. Con el perdón, los acontecimientos y las personas son recontextualizados simplemente como limitados, no malos o antipáticos. Con la humildad, estamos dispuestos a entregar nuestra percepción de un acontecimiento pasado. Oramos por un milagro para ver la verdad sobre la situación o la persona, y entregamos todas nuestras opiniones al respecto. Observamos las recompensas que hemos estado recibiendo al mantener nuestra percepción en lo que ocurrió, y dejamos cada pequeña recompensa, el placer de la autocompasión, de tener razón, de ser agraviado, y por nuestros resentimientos. Con el tiempo, entregamos la idea misma del perdón. Perdonar a alguien significa que todavía estamos viendo a la persona o situación como equivocada y, por lo tanto, en la necesidad de ser perdonada. La verdadera entrega significa dejar ir completamente el verlo de tal manera. Cuando entregamos nuestra percepción completamente, abandonando todo juicio. Entonces toda la situación es transfigurada y vemos a la persona adorable. Dado que todo juicio es realmente juicio a uno mismo, nos hemos liberado en el proceso. En el nivel del amor incondicional, amamos a todos y todo, incluso a Adolf Hitler. Le vemos como una persona que fue poseída por energías negativas, y estamos dispuestos a perdonar a Hitler, que no pudo evitar lo que le pasó. Fue vencido por el mal. En lugar de odiar el mal, sentimos tristeza y compasión por la gente que ha sido sobrepasada por tal negatividad. Hitler hizo lo que creía que debía hacer por honor. Esa fue su contextualización en ese momento. Fue capturado por ciertos ideales y creencias presentes en su tiempo. Incluso con Hitler, entonces, podemos ver que él estaba dedicado, y pensó que estaba siendo útil en lo que hizo. En la Segunda Guerra Mundial, los pilotos kamikazes estaban haciendo lo que pensaban que debían hacer por su país. Y a pesar de que estaban tratando de bombardearnos y matarnos, no es necesario odiarlos. Podemos respetar su voluntad de dar su vida por su país. Podemos ver que todo el que viola la ley del amor es en realidad víctima de algún sistema de creencias de la sociedad o de las presiones de su época. Unidad. A medida que el estado avanza, toda la existencia tiene un significado diferente, y nos volvemos conscientes del ser interior y la esencia de todas las cosas, en lugar de sólo su forma. Debido a este cambio de percepción, la perfección de todas las cosas se revela. Esta experiencia está fuera del tiempo, no hay pasado ni futuro. En su vibración más elevada, el amor no ve separación entre el individuo y el resto del universo. Nos sentimos en total unidad con todas las cosas. En este estado, la unidad total de todas las cosas tiene un mayor sensación de realidad que las percepciones ordinarias del yo en el mundo, y que solo puede ser descrita como profundidad. A medida que se producen los cambios internos, nuestro estilo de vida puede o no mostrar un cambio para el observador externo. Sin embargo, los hábitos y el comportamiento, aunque puedan parecer ser los mismos, ya no son compulsivos o guiados. A menudo se pueden eliminar, modificar o cambiar sin molestias indebidas. Por otra parte, en efecto, puede haber cambios repentinos en el estilo de vida, incluyendo cambios importantes en la profesión, debido al cambio de valores internos y a la expansión de los intereses y la visión. Ahora que estamos conectados a una dimensión mayor, puede haber una inmersión en ella a través de la contemplación, la meditación, el arte, la música, los gestos, la lectura, la escritura, la enseñanza, y la participación en los grupos espirituales con objetivos similares. El dejar ir se vuelve ahora más automático y continuo. Los periodos de quietud interior y belleza comienzan a ocurrir con mayor frecuencia y duración. Estos pueden ocurrir a un nivel muy profundo. Curiosamente, es posible que sean seguidos de episodios de gran agitación interior y lucha. Estos periodos de intenso trabajo interior se producen porque ya no podemos tolerar la negatividad. Ahora que tenemos un mayor poder de conciencia, somos capaces de llegar al fondo y manejar los problemas en los niveles más profundos de la conciencia. Estos pueden ser problemas tales como los relativos al origen de nuestra identidad o concepto del yo. Pueden también suceder avances de gran serenidad y paz después de periodos prolongados de entrega continua, como se ve en el siguiente ejemplo. En un momento dado, estando en un estado de alegría constante, se produjo un acontecimiento que trajo a la conciencia un conflicto que se originó en la manera más profunda en la que podemos relacionarnos con los demás. Fue difícil de ver y experimentar, pero debido a que el estado predominante tenía tal elevada energía, fue posible dejar que el conflicto interior saliera y dejar que siguiera su curso, para ser resuelto de una vez por todas. Siguió durante diez días seguidos, incesantemente, y en ese periodo de tiempo, el enfoque fue el de entregar constantemente el conflicto y dejarlo ir sin tratar de alterarlo de ninguna manera. Durante un tiempo, el conflicto interior parecía que podría ser interminable, sin embargo, la experiencia previa con el proceso de la entrega había confirmado que todos los sentimientos, tarde o temprano se vencen, si seguimos dejando que se vayan. Desplazarse temporalmente a una pequeña cabaña en medio del bosque intensificó el proceso porque no habían otras distracciones. A continuación, se profundizó en el origen del conflicto y los sentimientos más dolorosos vinieron con toda su fuerza. Hubo una gran confusión interna, a veces incluso agonía y desesperación. Determinado a no dejar o permitir ningún bloqueo en el flujo del proceso, por último, el fondo de la fosa se alcanzó y se llegó hasta la negra desesperación de la intensidad abrumadora. A pesar de ello, se supo que todo iba a ir bien, ya que la identificación principal no era con la desesperación, sino con la entrega en sí. Finalmente, toda resistencia a la desesperación fue total y completamente dejada. Instantáneamente se desvaneció. La desesperación, que había sido abrumadora y casi insoportable, se desvaneció en un instante. En su lugar, se produjo una profunda paz más allá de lo descriptible. Era infinita en su dimensión, curiosamente poderosa y totalmente inexpugnable. Hubo un profundo silencio interior, y se detuvo toda percepción del tiempo. En lugar de tiempo, solo había el movimiento de los fenómenos del mundo sucediendo. Al día siguiente la experiencia continuó y, de hecho, fue incluso fortalecida. Después, por curiosidad, hubo una reentrada en el mundo para ver cómo sería experimentar la vida ordinaria en este estado de conciencia. Incluso al caminar por la quinta avenida de la ciudad de Nueva York, la misma profunda quietud, armonía y paz prevalecían. Esta penetrante paz y quietud parecía subyacer a todo el caos superficial, el ruido y la confusión de la ciudad. Era como si el poder y la fuerza de esa dimensión de la quietud fuera el poder que permitía que todo pasara y se mantuviera todo junto en una unidad continua. En la esencia de esa quietud había un poder ilimitado, y estaba claro que se trataba del mismo poder que contrarrestaba y equilibraba la negatividad colectiva de la ciudad. Como era fuera, era dentro. Del mismo modo, era evidente que este mismo poder cohesivo es el que también contrarresta la negatividad de la personalidad. Sin oposición, esa negatividad destruiría a la personalidad y al cuerpo con ella. Hemos dicho en apartados anteriores que las emociones inferiores están asociadas a una acumulación de energía en los centros de energía inferiores del cuerpo llamados chakras. A medida que nuestra conciencia se eleva, debido a que dejamos ir la negatividad, esta energía tiende a subir a los centros superiores de modo que, en el nivel del amor, la energía se ha desplazado hasta el chakra del corazón. A medida que el amor se vuelve incondicional y siempre alegre, la dimensión personal del amor da paso al amor universal. En general, podemos decir de una persona que ha alcanzado el nivel del amor que es de gran corazón o todo corazón. Esta frase expresa el cambio de interés y enfoque de la vida de la persona hacia aquello que es amor. Este cambio de enfoque hacia lo alto va acompañado sobre todo de un cambio de la percepción, un punto de vista diferente del que caracteriza el foco de atención de una persona que está involucrada en las emociones negativas. Por ejemplo, cuando una persona está en un estado de ánimo bajo, un caballero anciano de pie descuidadamente vestido en una esquina sería percibido como un vago. Con esta caracterización van otros pensamientos negativos tales como, podría ser peligroso, evitémosle, nos está costando impuestos probablemente en bienestar, la policía debería limpiar las calles de vagabundos, él debería estar en la cárcel o en un hospital mental. Por el contrario, la persona que está en un estado de amor podría verlo como una persona interesante, cuyo rostro refleja una gran cantidad de experiencia de la vida, carácter y sabiduría. Puede parecer como un alma liberada que más o menos ha terminado con el mundo y se ha convertido en un ser, más allá del hacer y el tener. Hubo un encuentro con un hombre así en la Quinta Avenida, durante ese estado de quietud interior total descrito anteriormente. Mientras caminaba por la acera, el anciano caballero percibió ese estado de quietud interior con una sola mirada y, a cambio, se descubrió totalmente. Los ojos miraban ampliamente de tal modo que nada se ocultaba, y el alma se abrió completamente para ser leída. Era evidente que era un hombre que se había dado cuenta de su propio ser interior verdadero y estaba totalmente en paz. Era, de hecho, parte integrante de esa poderosa energía positiva y amorosa que sostenía a toda la ciudad. Con esa mirada compartimos nuestra unidad, nuestra unidad atemporal. A pesar de ser extraños, nuestras almas se unieron y resonaron la una con la otra el único ser irradió. Esa unidad era la energía que contrarrestaba toda la negatividad de la ciudad de Nueva York en ese momento. En nuestra mirada abierta, había una unidad cósmica, calibra como verdadero. Hubo un saber interior totalmente silencioso de que la unidad reflejaba una energía infinita que estaba contrarrestando toda la negatividad de la ciudad de Nueva York en ese momento, porque el poder que se compartía era infinito. Sin un contrapeso, la ciudad se autodestruiría. Hubo un estado silente, prevalente, e infinito de conciencia. Hubo un momento profundo en el que una de las leyes de la conciencia fue verificada por experiencia, el amor es la ley suprema del universo, la afirmación calibra en 750.